0: Hello Ici Eléa et Chinsia. on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste
1: encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question, comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble. On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute Salut Eléa Hello, Tinsia Comment ça va
1: Ça va très bien bah, Écoutez, on est contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on a avec nous Sophie. Salut Sophie Salut les filles. bonjour On est super contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, Sophie, on va te demander de nous en dire un petit peu plus pour que nos auditeurs comprennent un petit peu d'où tu te places, de quel point de vue tu parles.
2: Ok, euh, là, merci de me recevoir pour cet épisode sur, euh, sur ce très beau sujet. Et euh, donc voilà, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, je suis française d'origine asiatique. Aujourd'hui, je me définis comme entrepreneur, donc j'étais ancienne conseillère en finance, et, euh, mais je viens juste de lancer mon mon entreprise en tant que en monnaie coaching, c'est-à-dire vraiment en coaching en finances personnelles pour particulier. Et, euh, et plus particulièrement, je me définis comme femme, cisgenre, euh, hétérosexuelle. Euh, je suis en couple depuis maintenant près de deux ans et, euh, et en relation à distance depuis environ six mois. Je suis, par ben là, je vous appelle de, de la Thaïlande, alors que mon compagnon est basé à Hong Kong. On vivait ensemble à Hong Kong. Euh, enfin, je suis expatriée à Hong Kong depuis, euh, depuis trois ans. Euh, et ça fait six mois que je, suis, ouais, que je vis en Thaïlande alors que lui, il est resté à Hong Kong pour le, pour le travail. Okay qui n'est pas courant et ce qui
1: va donc être très intéressant quand tu vas nous parler un petit peu de, de comment ça se passe dans ton couple. Et du coup, toi, tu te définis comme hétérosexuelle. Donc j'imagine que ce n'est peut-être pas, pas ta première relation, que tu as été en couple avec d'autres hommes avant. Euh, moi, ce, qui, ce que je voulais te demander, c'est euh, en tant que femme féministe, est-ce que par le passé, tu as eu des problématiques qui se sont, qui sont posées dans le fait de relationner avec des hommes Parce que c'est vrai que quand on est positionné en tant que féministe, en étant en couple avec euh, un mec, ça, ça peut souvent poser euh, quelques problématiques. Est-ce que tu as, as des retours d'expérience comme ça qui te viennent en tête euh, sur ce sujet
2: euh... Oui, enfin, oui, non. Je pense que, en après fait, moi, je pense que j'ai n'ai pas... Alors, je ne sais pas pour votre propre expérience personnelle, mais moi, je n'ai pas grandi féministe. En fait, moi, je pense que je suis même euh, tombée... Enfin, je suis même devenue féministe bien plus tard, mmh. euh, après mon, mon master. Donc, euh, j'ai grandi vraiment dans... Comme je disais, je suis née en France, je suis rendue en France, mais j'ai des parents asiatiques, donc mes parents n'étaient pas vraiment le modèle, comment dire, féministe le plus moderne. Au contraire, ils étaient plutôt assez traditionnels, donc j'avais quand même une vision d'un couple, enfin j'avais vraiment une vision de, de l'amour avec le grand A, qui est vraiment défini par les codes de la société, c'est-à-dire euh, par la famille, la culture, les films, enfin vraiment genre le couple, par l'amour, c'est vraiment c'est vraiment la réussite de la vie. Il faut il faut être amoureux et être en couple hétérosexuel évidemment euh, pour réussir dans la vie. Et euh, donc je pense que voilà en grandissant j'avais pas du tout cette vision donc même mes expériences passées, je pense que j'étais pas tout à bah, j'étais pas féministe à l'époque donc j'avais entre guillemets des mauvaises expériences. Et euh, mais euh, mais en effet comme la société évolue ça me, ça me correspond des pas d'avoir des voilà, de recevoir des propos sexistes au sein d'une relation ou même d'avoir euh, des violences enfin, quand je dis violences c'est pas des violences physiques mais des violences verbales vis-à-vis euh, -vis de ça et euh, mais finalement enfin je suis vraiment reconnaissante de mes ex <rire> finalement ils m'ont ils m'ont énormément appris et en fait j'ai grâce à eux je, je sais que je sais ce que je ne veux pas dans une relation et finalement, je les remercie, pour, parce que grâce à ça, je suis finalement devenue féministe, bon, bien sûr aussi avec, avec ma propre culture, enfin, je me suis éduquée, j'ai commencé à lire d'autres livres que ce que la société nous impose. Et par contre, le changement, quand, quand, une fois que tu, tu ouvres cette, cette boîte de points d'or, vraiment, tu, tu découvres en fait, bah, la vie, ce n'est pas du tout comme décrit dans, dans les films, ou comme la société le, le souhaite. Et, et vraiment, là, c'était un peu difficile, je trouve, le, le changement brutal un peu euh, de savoir qui je suis, ce que je veux, et vraiment d'avoir des relations euh, avec des hommes euh, hétérosexuels euh, sur ces sujets-là. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment problématique. Euh, mais maintenant, je pense qu'avec mon expérience, bah, j'ai, su, enfin, je sais maintenant qui je suis, ce que je, ce que je souhaite d'une relation. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec, avec, euh, avec euh, mon partenaire et <rire> qui est aussi féministe, donc euh, ça, ça joue.
0: Il y a plein de choses hyper intéressantes euh, je trouve dans ce que tu as dit notamment le fait que tu as grandi euh, tu vois en voyant tes parents qui avaient une relation euh, traditionnelle etc et euh, qui euh, avec la société euh, te disaient en gros euh, il faut être amoureux euh, avec un homme hétéro pour réussir du coup est-ce que euh, en ayant grandi un peu euh, avec euh, ces choses-là, tu as senti une pression sur toi Est-ce que euh, du coup tu, tu te disais avant, ah bah, il faut que je, pour euh, réussir ma vie entre guillemets, il faut que je sois euh, en couple hein, avec un homme et que je sois amoureuse de lui et, et ça sera ça la réussite euh, de ma vie
2: je pense que oui, clairement, moi, quand j'étais jeune, je, je pensais que j'allais me marier à 24 ans. Moi, j'ai 33 aujourd'hui, je suis toujours mariée. Et euh, j'allais me marier, j'allais avoir des enfants. C'est vraiment le, le, le stéréotype qui est, qui est, euh, est perpétué dans, dans les médias, dans, dans la culture. Je pense même au-delà de ma famille, c'est vraiment sociétal. Et, euh, et oui, moi, je pensais qu'être seule, c'était vraiment synonyme de, de la vieille fille triste et aigrie et j'ai pensé que vraiment il n'y avait qu'un seul choix dans la vie c'est d'être en couple et, euh, et à l'époque en plus c'était triste parce que c'était vraiment uniquement hétérosexuel et, et je pense que la génération, la nouvelle génération une vision quand même différente de l'amour qu'on qu avait eu, de notre moi, j'ai grandi dans les années 90, hein, donc les euh, les anciennes références. Bah, on
1: a un peu les mêmes références que moi, je me reconnais dans, dans pas mal de choses que tu dis, notamment avec le couple traditionnel. Moi, c'était un peu ça aussi, euh, ma famille, mes parents. Euh, moi, des petites, euh, j'avais un peu pris le contre-pied en me disant « c'est pas vraiment ce que je veux pour ma vie », tu vois, genre euh, l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison à s'occuper des enfants et du foyer. Je m'étais un petit peu dit « c'est pas le modèle que j'ai envie de suivre ». Mais après, le patriarcat, c'est là où c'est un peu, un peu vicieux quand même, c'est que c'est tellement... Euh, Ancré dans la société, qu'il y a des trucs sur lesquels tu n'as pas forcément conscience que tu vas suivre ce chemin-là. Mmh. Et puis en fait, euh, à un moment donné, bah, comme toi, je n'étais pas féministe depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance. Malheureusement, ça aurait été plus, euh, plus simple peut-être. Mais il y a toujours une prise de conscience qui se fait à un moment donné. Donc euh, bah, Comme toi aussi, tu vois, en, en lisant des trucs, en écoutant des podcasts, euh, voilà, en m'éduquant euh, sur ce sujet-là. Il y a vraiment un cap qui est passé à un moment donné. Où euh, je regarde mes premières relations avec mes premiers ex, euh, où pareil, tu as, euh, as un déséquilibre, par exemple, et qui est accentué, je trouve, quand tu vis avec la personne. C'est là où tu te rends compte qu'il y a un problème d'égalité, ne serait-ce que dans la répartition des tâches domestiques, les, le fameux sujet euh, du couple hétéro qui vit ensemble. Euh, et puis après, tout ce que tu dis aussi sur euh, les remarques sexistes, euh, Enfin, vraiment, moi, j'avais un ex qui m'avait maintenu à un moment donné qu'effectivement, il y a une raison légitime pour laquelle les femmes devraient être payées moins bien que les hommes, tu vois. Donc, ça, c'était il y a dix ans. Et aujourd'hui, j'y repense et je rigole parce que je me dis, franchement, c'est quand même assez, euh, assez lunaire. Je comprends ce que tu dis quand tu passes un cap où tu te rends compte qu'en fait, il y a des trucs que tu peux plus accepter. Et dans la société dans laquelle on vit, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je trouve que c'est pas toujours évident de trouver la personne avec qui tu te dis, tiens, ça peut le faire. Parce qu'il y a quand même bah, pas mal de choses quand les sentiments rentrent en jeu avec lesquelles tu, tu vas avoir peut-être un petit peu de mal à prendre de la distance et te rendre compte que sur le long terme c'est des trucs qui vont poser qui vont poser problème quoi.
0: Ah bah oui c'est sûr. Mais c'est hyper dur parce qu'en plus comme tu dis une fois qu'il y a les sentiments tu peux tomber amoureuse de quelqu'un et qui n'est pas forcément féministe tu vois parce qu'il y a des choses aussi qui ne se contrôlent pas donc après ce qui est intéressant c'est à se dire est-ce que le féminisme passe avant ma relation Est-ce que je suis prête à euh, sinon accompagner cette personne Est-ce que cette personne a envie euh, de se déconstruire avec moi à mes côtés parce que c'est quelque chose d'important pour moi il y, a, il y a plein de questions qui peuvent se poser en fait. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper difficile euh, de trouver quelqu'un qui, euh, qui peut te compléter et qui a les, vraiment les mêmes valeurs que toi et qui te comprenne aussi. Je pense que ça passe beaucoup par la, la communication et la discussion euh, sur ces sujets-là, mais à mon avis, il faut quand même que euh, la personne qui soit en face de toi ait une base et sur les petits comportements, les petites attitudes qui sont peut-être problématiques et qu'il faudrait euh, changer pour en fait, euh, tu vois, s'adapter, que le couple, vous, vous le viviez bien à, à deux. C'est tout, un long chemin à faire. Et je pense que toi, Sophie, tu peux nous en parler peut-être un petit peu. Tu, tu nous as dit au début du podcast que tu étais euh, en relation avec euh, un homme féministe. Comment ça s'est un peu euh, passé avec lui et comment... Euh, Enfin, tu vois comment vous vous êtes trouvés je sais pas Et comment tu l'as ouais. enfin, Ça c'est la question
1: ouais. qu'on se pose avec Elia, très souvent on les trouve <rire> non daga en vrai ça nous intéresse d'avoir ton ressource d'expérience genre euh, qu'est-ce qui a fait au début que tu t'es dit euh, ah tiens avec lui ça peut le
2: faire quoi tu vois euh, mais juste, je voulais juste revenir par rapport euh, bah, aux charges mentales que tu as évoquées sur l'inégalité des tâches ménagères. Et, euh, et c'est vrai que j'avais un vrai problème avec mes ex. Et je me demandais si, enfin, je faisais une rétrospection de, de mes relations passées quand je préparais ce podcast. Et euh, je me disais que, est-ce que j'avais accepté ça à l'époque parce que je n'étais pas aussi féministe qu'aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui, je, 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 je ne chercherai même pas à écrire une relation avec un type de ce... Je ne peux même pas imaginer une seconde d'être avec un mec qui ne comprend pas ça. Ah,
1: franchement, cette histoire de dire euh, « tu remercies un peu tes ex de t'avoir appris ce que tu voulais pas », c'est vraiment genre... Euh, moi aussi, je suis un peu dans le même cas. Je me dis mais c'est vraiment l'exemple que je n'ai pas envie de continuer à perpétuer. Mais moi, j'ai une attitude aujourd'hui qui est vraiment... Euh... Alors, je suis en général quelqu'un qui laisse euh, la chance aux gens <rire> d'entrer dans ma vie. Mais il y a un truc pour les relations amoureuses où là, on rentre vraiment dans l'intime intime et ça va être euh, des, des, des vrais choix euh, qui, qui vont se poser. Peut-être que tous les mecs que tu vas pas rencontrer ne vont, vont pas forcément être féministes, tu vois, mais je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit, une attitude vis-à-vis -vis de ça euh, qui pour moi est indispensable, il faut qu'il l'ait, il faut qu'il qu soit euh, curieux, il faut qu'il ait envie de, de savoir, il faut qu'il ait envie de, de se renseigner par lui-même. Parce que la charge mentale de devoir faire l'éducation de quelqu'un d'autre sur ces sujets-là, c'est une charge mentale que moi, perso, j'ai pas envie d'avoir. Euh, je pense qu'on a déjà mmh. pas mal de choses sur lesquelles, en tant que, que femme, euh, voilà, il faut qu'on qu se batte là-dessus, qu'on avance. Il euh, y a nos propres vies personnelles sur lesquelles on a envie de s'investir. Devoir passer de son temps et de son énergie à devoir expliquer à quelqu'un euh, par A plus B que mmh. ça, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Que la répartition des tâches à la maison, bah, en fait, c'est normal, je ne suis pas ta mère, je pas trop passé tes chemins. Enfin, voilà, c'est moi des trucs que je vois autour de moi et euh, pour lesquels je me dis que bah, c'est une des raisons qui font qu'aujourd'hui, je trouve ça difficile de, de trouver quelqu'un. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est hyper important. Et c'est important de trouver quelqu'un qui a envie d'évoluer de, de, sur ces sujets-là. Si de base, la personne, elle est fermée ou si vraiment, euh, je vois que ça va mettre euh, vraiment beaucoup de temps et d'énergie à, à, à percer euh, dans ces discussions-là. Franchement, j'ai la flemme. Je me dis, mais je, je pense que j'ai autre chose de mieux à faire que de devoir euh, investir toute cette énergie, en fait, dans le fait de, de, de faire changer euh, une personne d'avis sur tout ça. Quoi. Moi, je pense qu'il nous faut un homme maniaque. <rire>
0: Mais <rire>
1: au-delà de maniaque, moi j'ai été avec quelqu'un qui était maniaque, mais qui avait d'autres problèmes, tu vois, de sexisme oui, ailleurs, bon. tu vois donc.
0: <rire>
2: mais c'est un peu ça un peu ce que je dois rebondir parce que en fait j'ai aussi avec un ex après toutes mes expériences euh, passées euh, où il y avait vraiment énormément d'inégalités à la maison alors finalement j'ai eu un ex qui était parfait à la maison alors qui faisait absolument tout entre euh, toutes les tâches ménagères que tu peux imaginer genre l'aspirateur passer l'aspirateur euh, faire les courses vraiment euh, tout quoi. Et, et en fait finalement oui ça ne va rien dire alors, je pense que euh, dans la société actuelle des gens euh, les hommes ou les femmes, hein, qui pensent que si cochent la euh, ah oui, je comprends la charge mentale, oh oui, euh, genre, il y a vraiment une égalité des tâches à la maison, du coup, je suis féministe et, euh, et c'est bon, quoi, genre, il euh, n'y a, a, a plus à repenser ou à questionner quoi que ce soit, alors que je pense que c'est très limitant, je pense que, en fait, le féminisme, c'est au-delà de ça, c'est pas juste les tâches ménagères ou, <rire> ou, euh, ou euh, comment dire, euh, le congé maternité, c'est vraiment cette capacité à, à être à l'écoute de l'autre, qui, qui, vraiment, qui se questionne, qui se remet en question, et, euh, et vraiment à suspendre son jugement pendant cet instant-là et pour dire Ok, euh, j'écoute l'autre personne et, euh, et je vois vraiment sa vie vraiment via ses lunettes. Et, euh, et je pense qu'il y a très peu d'hommes qui peuvent faire ça. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience passée, alors une fois de plus, j'aimerais quand même dire que, en fait, moi, avant, comme je n'étais pas féministe, je, je pense que aussi tu attirais les hommes qui n'étaient pas non plus. Donc c'est pour ça que j'avais cette expérience-là. Je ne veux pas dire que tous les hommes sont comme ça, parce que je suis sûre qu'il y, y a plein d'hommes qui sont très, très bien, qui sont féministes et qui se battent pour euh, l'égalité voilà, des, des droits des hommes et des femmes. Et, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que vraiment, euh, je pense que voilà, la société évolue et que euh, voilà, le féministe, on, on, vraiment, on, 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 le, on le met dans des cases où vraiment, voilà, oh, ok, s'il si, comprend la charge mentale et il fait les tâches ménagères, c'est bon, il est féministe. Alors que vraiment, pour moi, c'est au-delà de ça. C'est vraiment ce, ce, cette constance de, de l'écoute de, de et vraiment de la remise en question. Ouais.
1: Et du coup, c'est ce que tu retrouves aujourd'hui avec la personne avec qui es euh, j'imagine, si, si vous êtes ensemble après toutes tes expériences, c'est que tu trouves cette écoute en lui euh, qui fait que bah, tu te sens comprise quoi, dans, ton, dans, ton, dans ta position de femme, quoi.
2: Oui, alors en fait, donc, comme je disais au début du podcast, donc, je suis française d'origine asiatique, donc euh, euh, moi j'ai toujours été perçue comme une femme, mais aussi chinoise, donc euh, j ai, j ai quand même, voilà, je suis quand même très typée asiatique, et, euh, et c'est vrai que tous mes ex étaient là des hommes blancs, et, euh, et, euh, et donc ils n'ont pas la même expérience, de, de, le retour d'expérience entre les inégalités, entre les sexes, mais aussi entre les différentes ethnies. Oui. Et ils ne comprennent pas ça, sachant qu'en grandissant en France, tu n'as pas ces problèmes-là, si tu es blanc, tu n'as pas de problème. Euh, c'est sûr. Alors que, <rire> je pense que ça joue un petit peu. D'ailleurs, j'en ai, ai parlé avec mon copain actuel. Donc, en fait, lui, il est, il est, il est Sri Lankais d'origine, mais il est né et grandi à Hong Kong. Donc, euh, à Hong Kong, c'est majoritairement le chinois. Et, euh, et, et je pense que le fait qu'il qu soit aussi d'une minorité, il a quand même une plus grande sensibilité à différentes euh, discriminations. Et, euh, et bah après, je pense, que, voilà, je pense que notre relation elle, est très forte aussi parce qu'on a vraiment construit notre relation sur, sur la communication. On a vraiment une communication ultra transparente et, euh, depuis le départ. Et je pense que ça, ça joue énormément de, le fait voilà, d'avoir ces questions d'égalité dans le couple. Et, euh, et aussi, alors, c'est aussi différent de mes relations passées c'est qu'on était aussi amis. En fait, on, est collèg on était collègues à Hong Kong et euh, on était amis. Donc, il euh, y avait quand même une, comment dire, quand même, euh, on se connaissait quand même très bien avant d'entamer cette relation, alors que mes relations passées, c'était généralement euh, voilà, des soirées d'amis, d'amis, et, euh, et rapidement, on est devenu un couple. Donc, ce ne pas des personnes que je connaissais vraiment auparavant. Et, euh, et donc, euh, avec eux, pour le coup, j'avais euh, des sujets de féministes qui venaient dans les, dans les premiers dates, on parlait de féminisme, euh, de ce qu'ils en pensaient. Mais après, j'ai vite remarqué que, entre ce qu'ils disent, et ce qu'ils font réellement, c'est complètement différent. <rire> ils disaient des choses incroyables, mais au quotidien, finalement, ils n'appliquaient a... pas ce qu'ils disaient. Donc, euh, comme quoi, il ne faut pas croire euh, ce que les gens disent, c'est plus ce que les gens font.
1: Ouais, c'est vrai que j'entends pas mal de féministes dire qu'il faut se méfier de ceux qui se revendiquent le plus féministes en tant qu'hommes. Qu ce n'est pas forcément ceux qui font le plus. En fait, ça relève, ça relève plus d'une histoire d'image de, bah, en fait, euh, regardez-moi, j'ai ouais. envie de me, me penser et de faire penser aux autres que je suis quand même quelqu'un de très ouvert. Et la théorie, en général, bien assimilée. Et puis ensuite, quand tu creuses un petit peu en pratique, bah, ça devient un peu con plus contraignant, forcément, parce que ça demande de faire des efforts. Et là, tu n'as pas toujours l'application qui suit derrière. Mais du coup, je comprends ce que tu veux dire quand euh, tu as l'occasion de plus connaître la personne avant de te mettre directement en couple avec elle. Ça te laisse l'occasion de... Bah de plus évaluer en fait de qui est vraiment la personne et de moins avoir de mauvaises surprises en cours de route ou potentiellement tu as commencé peut-être déjà à avoir des sentiments pour la personne et là c'est quand les sentiments viennent que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué moi, en tout cas je parle de mon expérience où tu remarques des trucs mais bon tu es un peu amoureuse donc, euh... Donc, euh... Donc, donc voilà donc toi tu nous disais au début euh, de l'épisode que euh, tu donc du coup avec ton compagnon euh, vous vivez vous avez une relation à distance depuis, euh, depuis six mois euh, c'est pas forcément quelque chose de toujours courant. En général, on a plutôt ce retour de gens de, de, voilà, que les couples cassent parce qu'ils vivent à distance. Euh, donc, du coup, c'est pas une façon très conventionnelle de, de vivre en étant en couple. Euh, et nous, ça nous intéresse, en fait. Genre, euh, comment ça se passe Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision euh, Et comment, euh, comment vous le vivez, en fait, euh, le fait d'être euh, à distance comme ça euh, euh, moi, ça m'intéresse, j'ai assez la bougeotte, donc c'est des questions que je me pose souvent. Genre si un jour j'ai envie de partir ailleurs et que la personne <rire> avec qui je suis ne veut pas, comment ça se passe un petit peu
2: Comment tu le vis euh, Dis-nous. Hum, alors, écoute, tu sais quoi C'est drôle parce qu'on me pose souvent la question, alors que pour moi, quand, quand j'ai décidé de partir, j'ai même pas consulté mon compagnon. <rire> <rire> Il faut savoir que c'est Covid aussi en ce moment. Donc, euh, et à Hong Kong, il faut savoir que les, les règles sont très strictes. Et euh, du coup, on était vraiment enfermés dans la ville pendant deux ans. Et euh, moi, forcément, ma famille, mes amis me manquaient à Paris. Et, euh, et donc, en fait, initialement, c'était juste pour partir euh, visiter ma famille quelques semaines. Et finalement, <rire> c'est un peu prolongé. <rire> et euh, j'ai resté plus longtemps que prévu. Et, euh, donc, ce n'était pas vraiment prévu. Et alors, il faut savoir qu'à Hong Kong, ils refusent même... Que les Français reviennent de France, parce qu'il y a tellement de cas en France qu'ils refusent. Il faut d'abord passer par la Thaïlande, rester quelques semaines, et une fois que tu n'as plus le Covid, entre guillemets, là tu peux ensuite retourner à Hong Kong. Donc C'est pour ça que je suis passée par la Thaïlande, et, euh, et finalement je suis tombée amoureuse. <rire> Okay, mon mec, je suis de ce pays et euh, c'est vraiment, enfin, les gens sont vraiment genre adorables ici. Et c'est vrai que je n'ai même pas demandé la permission ou euh, l'avis de, de mon copain, mais en, en disant ça à mes amis, tout le monde me disait, mais non, pense quoi, ton copain Je disais, mais c'est une bonne question, je ne vais pas poser la question. <rire> Bon, j'ai fini par lui poser la question et euh, bon, en fait je lui est complètement compréhensif et il m'a dit, bah, non mais je vois que tu n'étais pas heureuse à Hong Kong donc, euh. donc voilà, le choix s'est fait un peu nature enfin, naturellement individuellement, naturellement et je, sais, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait, euh, comment dire, normal je ne sais pas si c'est un bon terme euh, en tout cas commun pour les couples parce que en tout cas dans, dans l'hôtel où je, je suis actuellement euh, en fait toutes les personnes qui sont dans cet hôtel, c'est tous des couples en fait, c'est les couples et moi. Et, euh, et quand je leur pose la question, ah, qu'est-ce que vous faites ici, en Thaïlande, etc. Et euh, c'est souvent un des deux qui veut voilà, faire leur expérience à l'étranger et, euh, et qui ont réussi à convaincre l'autre pendant des années. Et, euh, et ça y est, ils ont sauté le pas et tous les deux, ils viennent ensemble. Et, euh, et moi, je me suis dit, mais voilà, je ne vais pas me convaincre mon copain pendant des années avant de partir en Thaïlande. Enfin, moi, si j'en veux partir je pars demain. <rire> et euh, après, je pense qu'une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme notre relation elle est complètement basée sur la transparence et la communication, il sait pourquoi je pars, c'est pas à cause de lui, c'est pas du tout pour le ou quoi, que ce soit, c'est vraiment des raisons personnelles, euh, euh, professionnelles, euh, donc euh, il comprend tout à fait mon, voilà, mon envie de partir, et euh, et, euh, et donc voilà.
0: Non, mais ça me fait penser moi, pas, pas moi personnellement, parce que je n'ai pas vécu ça, mais tu vois, des amis à moi, par exemple, qui ont pu avoir euh, des rêves d'ailleurs en se disant Ah, bah j'aimerais bien, euh, par exemple, tu vois, faire un veilleux ou euh, déménager dans une ville, etc. Et qui en fait ne l'ont pas fait parce que euh, la personne avec qui elles étaient euh, ne, ne voulait pas et du coup était un peu un, un frein à, à leur bonheur et à leurs envies, tu vois et donc je trouve ça super que toi tu dirais que tu te sois même pas posé la question en fait, j'adore ce côté-là justement, et que tu te sois dit mais en fait je sais que ça sera pas un problème dans mon couple, etc euh, et c'est génial parce que je trouve que ça t'apporte une liberté euh, qui, est, qui est dingue et, et qui est importante aussi parce que en fait je trouve ça dommage du coup des bah, les amis à moi qui n'ont pas voulu poursuivre des envies ou des rêves qu'elles avaient à cause de... Bah pour le coup c'était en général quasiment que des mecs mais bon, ça, ça pourrait être aussi des couples non hétéros hein, mais bon là après, enfin, dans les exemples que j'ai c'était des hétéros et, euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup ça, ça bride la personne et l'amour ou la relation ne devrait pas être un frein au, à tes autres projets dans la vie en fait tout simplement
2: mais, mais en fait, enfin, ce n'était pas tout à fait comme ça. Euh, J'avais quand, euh, quand même une crainte que ça n'allait pas fonctionner, notre couple à distance, parce qu'il y a forcément des risques de partir. pas euh, enfin, forcément des risques, mais, euh, mais des, des craintes. Voilà. C'est plus des craintes. Et, euh, et, euh, mais, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de, voilà, de, de une, une relation à distance. Je ne dis pas que c'est facile non plus. Hein. Là, je le dis comme ça en rigolant, mais <rire> je ne dis pas que c'est facile tous les jours non plus. Euh, mais c'est vrai que pour moi, pour, moi, c est, c est, pour moi, le plus important, c'est d'être heureuse, euh, d'abord, à moi-même. Et si je suis heureuse à titre individuel, je peux être heureuse dans mon couple. Et, euh, et mon compagnon est d'accord aussi. C'est que en fait, nous, on a de la chance que ça a fortifié notre relation, le fait d'être à distance. Finalement, on s'est un peu rapproché euh, parce qu'on finalement, on sait ce qu'on veut dans notre relation et on sait que voilà, on veut, on veut se battre pour, pour que ça fonctionne. Voilà, une fois de plus, si, si je suis heureuse, je pense que j'ai plus, plus de chances d'être heureuse en couple que si j'étais malheureuse à titre individuel et que je me sacrifiais pour euh, juste voilà perdre à mon, mon compagnon. Euh, je pense que j'aurais soit regretté plus tard, soit euh, oui. soit Enfin, on aurait rompu euh, un jour ou quoi que ce soit.
1: Oui, parce qu'au final, tu aurais peut-être été frustré de ne pas avoir pu euh, poursuivre euh, tes rêves. Et puis, moi, je te rejoins complètement sur l'idée de, pour être heureux avec quelqu'un d'autre, il faut avant tout être heureux soi-même, ouais. parce que sinon, ça revient à ce que, potentiellement, tu reposes ton bonheur sur l'autre personne. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, peut-être que c'est pour toute la vie, c'est ce qu'on nous vend dans les Disney, tu vois, mais euh, très souvent ce euh, <rire> n'est peut-être pas pour toute la vie. Il faut en avoir conscience et que si tu fais euh, de cette personne le centre de ton bonheur, euh, si un jour euh, pour euh, X ou Y raison euh, bah, vous n'êtes plus en couple, euh, que la personne n'est plus là, etc., bah, ça veut dire que ton bonheur s'arrête euh, là, en fait, tu vois. Alors que si tu apprends à être heureuse toute seule, à La personne que tu accueilles dans ta vie, elle va t'apporter plein d'amour, plein de bonheur, mais du coup, c'est en plus, c'est pas le centre de ton univers, et ça, je pense que c'est en tout cas pour moi bien d'avoir un équilibre. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est que du coup, euh, bah, on s'est rencontrés à Pouquette, c'est là où tu as commencé à me parler oui. un peu et puis toi tu dis que t'étais entourée que de couples tu vois euh, et moi je trouve ça marrant parce que du coup tu es une des seules personnes que j'ai rencontrées au cours de plusieurs mois de, de voyage à travers la thaïlande euh, qui m'a clairement dit bah moi je suis en couple on vit notre relation à distance parce que j'avais envie de partir voyager toute seule euh, de vivre euh, mon expérience à l'étranger toute seule de travailler euh, voilà euh, de plus être à hong kong euh, et je l'ai fait et puis euh, et puis moi je le vis plutôt bien même si c'est pas évident euh, tous les jours ça on, on s'en doute euh, mais du coup, toutes les personnes que je voyais solo étaient en général des personnes célibataires ou alors, comme tu dis, s'ils étaient à deux quoi. ils ont fait leur truc euh, en couple et toi, tu étais une des personnes qui avait un parcours peut-être un petit peu plus différent et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'est en train de me dire mais en fait, euh, je me posais la question est-ce que moi, tu vois, si un jour je me retrouve en couple étant donné que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup passer du temps plusieurs mois à l'étranger euh, soit je trouve quelqu'un qui a cette même envie tu vois, qui a cette même bougeotte et qui a envie tu vois, de faire les trucs avec moi euh, soit la question va se poser de euh, est-ce que euh, tu peut-être on fait une relation à distance et comme tu dis c'est peut-être pas fait pour tout le monde moi je ne connais pas la réponse actuellement mais je trouve ça intéressant de voir que ça peut marcher plutôt que d'avoir que l'exemple de bah, en fait euh, ça n'a pas marché euh, moi jusque-là c'est un peu l'exemple que j'avais de la relation à distance le retour que j'avais ça ne fonctionne pas et d'avoir un contre-exemple derrière je trouve que ça permet aussi de se dire, euh, si un jour ça m'arrive, bah, ça vaut le coup de tenter l'expérience, parce que oui, parfois, ça peut marcher. En fait. donc euh, Peut-être pas se limiter en se disant, bah, il ne veut pas me suivre ou elle ne veut pas me suivre, et dans ce cas-là, bah, je n'y vais pas. Euh, de ne pas se limiter à ça et de se dire, bah, en il fait, y a peut-être une troisième option possible. Tu vois. Et ça, je trouve ça cool. En fait. C'est ça qui, moi, m'intéressait dans ton dans expérience euh, en particulier.
2: C'est très difficile parce qu'on voilà, a, on a, on a été éduqués, influencés. Par, par la culture et que, qui dit que voilà le, vraiment le, le bonheur absolu c'est d'être en couple et euh, enfin, d'être en couple et, 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 et voilà de, de vivre toutes les choses à deux et, euh, et je pense que vraiment c ma, déconstruction, ma, ma déconstruction a été vraiment très longue et, et douloureuse de ah. <rire> vraiment tout ça quand enfin, même quand j'étais célibataire pendant un moment j'ai même repensé tu vois j'ai même repensé à moi je me suis dit ah mais peut-être que le célibat c'est Peut-être que le couple, ce n'est même pas forcément le but ultime. Peut-être que finalement, être célibataire, c'est très bien. Et euh, je peux avoir une vie pleine euh, en tant que célibataire. Je n'ai pas besoin d'avoir voilà, un compagnon pour être heureux. Mais, mais ça prend du temps. enfin En tout cas, moi, de ma génération, ça prend du temps pour, euh, pour déconstruire tout ça. Je pense que la nouvelle génération... Alors, il faut savoir que mon mec, il est plus jeune. <rire> et, euh, et euh, Parce que j'en parle beaucoup de ces sujets là avec lui. Et euh, lui, il n'a pas du tout la même vision. Mais je pense que c'est vraiment une question générationnelle. Ce qui est un très bon signe. Ça veut dire que vraiment la société évolue. Et qu'on est en train d'être témoin de cette évolution. Donc, euh, vraiment, je suis ravie quand il me dit que non, non, moi, mes amis, on est comme ça, etc. Et euh, je vois vraiment une différence par rapport à cette nouvelle génération et, et la mienne et euh, bon, sur le sujet que mon compagnon est plus jeune donc on a deux ventes de différence donc il est plus jeune que moi et, euh, et même ça en fait au départ de notre, tout, au tout début de notre relation je ne voulais pas être en relation avec lui parce que j'avais ce j'avais un blocage en fait je me disais que mais je ne voyais jamais avec quelqu'un plus jeune que moi c'était pour moi impossible dans, ce... <rire> dans, mon, dans mon féminisme même si j'étais féministe enfin, même si je suis toujours féministe j'avais du mal à, à, à me projeter avec quelqu'un plus jeune parce que forcément, dans les romans, dans les films, on ne voit jamais des couples où c'est très rare. Ça. Il y a quelques films où la, la femme, elle est beaucoup plus âgée que l'homme. Mais dans tous les films, l'homme est bien plus âgé que, que les femmes, même dans notre quotidien. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment un bocage. Euh, mais bon, c'est ce que je disais, le féministe c'est toujours cette constance de, de se questionner et de... Voilà, être à l'écoute d'autrui de, 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 et, et vraiment euh, voilà, se, se, se suspendre son jugement et, euh, et voilà, reconstruire un nouveau jugement. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un, un combat au quotidien.
1: Oui, mais c'est vrai que je me reconnais pas mal là-dedans aussi de cette, ce questionnement constant. Et souvent, tu te surprends en fait, à, te, à, à te rendre compte que tu avais un schéma de pensée euh, qui au final a besoin d'être déconstruit alors que tu pensais déjà avoir bien avancé parfois tu es là euh, et puis tu te poses la question tu te dis ah mais attends euh, est-ce que ça c'était absolument euh, juste et souvent tu pars dans des requestionnements, en te disant ah, je pensais que j'étais au point et en fait tu te rends compte que la déconstruction comme tu dis elle est déjà, elle n'est pas toujours évidente, et puis surtout, elle est longue, elle est très très longue, tu as des réflexes qui te, ouais. qui te viennent, et puis, euh, et puis pour la différence d'âge, effectivement, tu l'as toujours dans l'autre sens, as toujours l'homme qui est plus âgé et la femme qui est plus jeune, maintenant, de plus en plus, tu vois des modèles inversés, euh, mais si tu prends juste notre président, enfin, voilà, il a été élu, et une des choses qui, dont on parlait énormément quand il a été élu, euh, la première fois, c'était euh, lui et son couple, parce que sa femme est beaucoup plus âgée en fait. C'était euh, c'était traité comme un truc euh, vraiment euh, inhabituel, euh, limite un peu choquant, tu vois pour certains. Alors qu'en ouais, vrai, plus de ça
0: que de sa non mais c'est ça.
1: <rire> alors qu'en vrai, je veux dire, ça choque personne dans l'autre sens, tu vois. Johnny Hallyday et Laetitia, euh, bon, bah voilà, pour reprendre des gens euh, dont tout le monde voit qui c'est. Euh, et c'est là où tu te dis, ok, en fait, c'est tellement ancré. Euh, dans, dans notre environnement, dans la société, de la façon dont on a grandi avec les, les, les représentations aussi, euh, comme tu disais, les, les films, les romans, les, tout ce que tu veux au final, c'est tellement ancré que pour re-questionner et puis se dire ah ouais mais en fait peut-être que ce modèle-là c'était pas parce qu'il est partout que c'est forcément le bon et je peux faire autrement. je pense que ça t'apporte une certaine liberté même si c'est pas toujours évident. C'est peut-être même le contraire dans certains cas, euh, mais en tout cas je trouve que c'est indispensable pour pouvoir avancer et puis aussi pour pouvoir faire tes choix de façon éclairée et te dire. Euh, ben en fait, peut-être que ça, ce n'est pas une option que j'avais envisagée, euh, c'est-à-dire vivre ma relation à distance, vivre avec quelqu'un qui a une différence d'âge ou plein d'autres sujets, mais là, en l'occurrence, c'est ce que tu nous disais, et de se dire ben, « c'est peut-être pas ce vers quoi je serais allée euh, ». Aussi, la possibilité de choisir d'être célibataire quand tu as envie d'être célibataire plutôt que de te mettre forcément en couple, euh, tu avais un mm -hmm. peu cette menace de la vieille fille à chat euh, avec laquelle, moi, perso, j'ai grandi. Hein, C'était vraiment l'image de tu vas finir tout seul avec tes chats. C'est la phrase qui revenait. Mais... <rire> et, euh, et en fait, tu te rends compte que bah, euh, non, pas du tout. Il euh, y a des femmes célibataires euh, depuis un moment qui, peu importe leur âge, tu vois, qui parfois sont très euh, contentes d'être euh, seules parce qu'elles ressentent le besoin d'être seules et qu'elles se mettre en couple, que si vraiment elles ont envie de se mettre en couple, et puis c'est pas la fin du monde. Quoi, donc... Euh... Donc, je trouve que, ouais, c'est des modèles assez intéressants. Mais après, je trouve que ce n'est pas toujours évident aussi, quand toi, tu es à l'aise avec, il y a des gens qui peuvent te renvoyer un peu cette image de « mais pourquoi ?». Je ne sais pas si toi, tu, tu le vis, étant donné qu'il bah, y a déjà ces, ces critères-là où tu n'es pas forcément, on va dire, dans, dans la, la norme majoritaire. Est-ce que parfois, tu entends ou tu as des retours dans ton entourage ou dans la société où on te dit, où les gens sont surpris, déjà, et est-ce que, parfois, tu entends des trucs qui ne sont pas forcément hyper euh, agréables à entendre J'imagine que ce n'est pas toujours évident.
2: Mmh, oui. Euh, alors, il faut savoir que, bah, en fait, comme je vis à l'étranger, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même beaucoup plus de préjugés. En tout cas, dans mon... là, je parle toujours de mon expérience personnelle. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Là, mm -hmm. c'est vraiment ma, 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 ma perspective et, et mon expérience personnelle. Et, euh, et c'est vrai que je trouve qu'en France, il y a quand même un, un vrai jugement sur ça. Les gens, les gens ils jugent si tu es célibataire pendant très longtemps, ou si <rire> tu pas eu de copain ou de copine. Ou, euh ou voilà, si tu as un compagnon plus âgé, enfin, beaucoup plus âgé ou beaucoup plus jeune, il y a toujours, voilà, il y a forcément un jugement qui se forme. Et, euh, mais c'est vrai que, comme à Hong Kong, je suis quand même dans un, dans un cadre un peu guidé, tu vois, je, je suis entre expatriés, on est tous internationaux, donc il y a quand même une, une vertu d'esprit qui est beaucoup plus grande. Et, euh, et finalement, en fait, une fois que tu vois, enfin, pour le coup, donc, je, mon compagnon qui est plus jeune, euh, une fois que j'ai évoqué ce... <rire> au départ de notre relation, j'ai évoqué euh, cette, comment dire, ce, ce gêne que j'avais euh, à mes amis proches. Et, euh, et en fait, les gens, ils étaient tellement choqués par ma réaction. Ils me disaient « Mais tu es la fille la plus féministe que je connaisse <rire> Et pourtant, ça te dérange ce problème d'âge. » Et en fait, en creusant un peu, je vois que même leurs compagnons sont plus jeunes. Après, peut-être pas neuf pas, peut ans de différence, ouais, mais quelques années de moins... Euh, six ans de moins, cinq ans de moins, et c'est vrai, je j'avais jamais remarqué euh, auparavant, et, euh, et, et comme quoi vraiment, on est, on, est <rire> on est toujours vraiment un peu tous égocentriques et euh, on voit vraiment que les problèmes de notre, de notre propre, notre propre lunette, alors que en fait finalement, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose de grave. Mais, euh, mais, ce que je veux dire par rapport à ta question sur, euh, comment dire, le regard des autres, je pense finalement, c'est vraiment une, une, une question de confiance. Si vraiment tu es tu es à l'aise avec toi-même, enfin voilà tu es heureux tu es heureuse, je pense que peu importe le regard des autres, ça voilà ça, ça pas sur ça n'impacte pas ton émotion, ton, ta relation quoi que ce soit. Mais euh, ça prend du temps. Moi ça m'a pris tellement d'années pour euh, pour être confiante et euh, et, euh, et en fait euh, voilà vraiment je, je, je m'en fiche maintenant ce que j'en pense, mais je pense que ça prend beaucoup de temps pour pour certaines personnes.
0: Oui non mais c'est sûr. Mais je pense qu'on c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la confiance et, et c'est l'image que tu renvoies aussi aux autres et, et à la société et, euh, et moi je, je me retrouve là dedans alors j'ai pas été en couple avec quelqu'un qui avait un, une grande différence d'âge mais rien que de choper <rire> quelqu'un une personne que tu vois qui euh, moi j'ai 26 ans et qui avait 20 ans rien que ça et de le raconter à mes amis ou à enfin tu vois bah, j'étais au début moi gênée. Alors après, pareil, j'ai eu la même réaction que toi <rire> des autres en disant bah, « on s'en fout en fait, enfin, tu, fais, tu fais bien ce que tu veux, etc. » Mais c'est vrai que euh, en fait, c'est comme on a tellement peu de modèles euh, sur, euh, sur ces relations-là, et ça arrive, euh, comme tu disais, Cynthia, au fur et à mesure dans des films et des séries, mais c'est encore hyper rare, et surtout en France en fait, parce que c'est plus... Euh, même euh, aux états unis ou dans les films américains où ça arrive un peu plus. En France, euh, des films avec des grandes différences d'âge. Moi, j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps qui est sorti, euh, je crois, il y a quelques mois, qui s'appelle euh, « Les jeunes amants », il me semble, avec Fanny Ardent. Et en fait, c'est euh, l'histoire d'une femme qui a 70 ans et qui tombe amoureuse d'un médecin de 40 ans. Et en fait, j'ai trouvé cette relation hyper touchante. Euh, parce qu'en en fait, on est en plein dans ce qu'on est en, en train de parler là, et c'est comment euh, cette, cette femme qui déjà ne se trouve plus désirable à son âge, parce qu'elle se voit euh, vieillir, et donc il y a cette relation à elle, sa vieillesse, etc., et en plus, euh, elle s'interdit euh, d'aimer euh, cet homme, et, et lui, par contre, euh, bah, il a ce... C'est incroyable parce que du coup, tu vois cet homme qui est hyperdument en fait, attiré par cette femme malgré tout, malgré le contexte, malgré le fait qu'ils aient une énorme différence d'âge et, et j'ai trouvé ça génial et c'est enfin, un, un film très récent. donc C'est enfin, pour ça que j'en parle si jamais les auditeurs veulent le regarder parce que c'est très beau à voir euh, et, et j'ai trouvé ça intéressant de de le voir au cinéma
1: ouais, mais je trouve ça hyper intéressant tu, tu, tu vois les choses sous, avec un regard différent euh, des films, euh, mm. tu vas lire des livres tu vas écouter des podcasts et puis euh, tu te rends compte que tu vois les choses sous un nouvel angle tu vois. donc déjà tu, tu perçois des choses que tu ne percevais pas avant et il y a des films comme celui dont tu viens de pas te parler qui, euh, qui va potentiellement vont te toucher parce que justement ça montre un regard qui n'est pas celui avec lequel tu as forcément grandi c'est pas un Disney c'est pas, pas les séries euh, avec lesquels on a grandi dans les années 90-2000. Je pense qu'on voilà, a tout un peu les mêmes références à ce niveau-là, où euh, tu as toujours les mêmes, euh, les mêmes modèles, les mêmes représentations. Et je trouve que ça aussi, c'est hyper important tu vois, de, de, de voir l'évolution de la société. Aujourd'hui, ça avance doucement, mais euh, tu as quand même des trucs comme ça où tu te dis, euh, mais en fait, ça, ça, je trouve ça hyper inspirant parce que, mais oui, il y a autre chose, en fait, on n'est pas obligé d'aller forcément dans ce sens-là. Ouais. Euh, le, le thème dont on parle aujourd'hui euh, je... moi j'ai le sentiment en tout cas je sais pas, euh, je sais pas pour vous que c'est un thème assez récurrent que je vois dans les cercles bah, plus féministes parce que du coup c'est beaucoup de femmes féministes qui vont se poser cette question de je suis une femme je suis hétéro j'ai envie de relationner avec des hommes comment ça se passe euh, surtout quand tu as des hommes qui se rendent pas compte en fait de de, de cette différence en fait, euh, qu'il y a au niveau de l'égalité euh, dans les trucs du quotidien etc et il euh, et y a des, des ressources comme ça qui t'éclairent. moi j'ai lu euh, dernièrement le livre de Mona Cholet Réinventer l'amour où le thème c'est exactement ça le titre c'est euh, comment euh, l'hétérosexualité comment le patriarcat euh, euh, sabote euh, les relations hétérosexuelles et, euh, et en fait elle a une analyse euh, toujours très, euh, très intéressante je trouve euh, cette, cette femme euh, dans lequel elle se pose toutes les questions que nous, on se pose là, maintenant. Et en fait, quand tu lis le bouquin, c'est vraiment euh, une des solutions qu'elle propose. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce qu'en vrai, il n'y a pas de solution en soi. Tu n'auras mmh. jamais trouvé la personne parfaite. C'est juste peut-être, tu vois, de trouver la personne qui va avoir cette curiosité, qui va avoir ce courage mmh. euh, de se dire bah, « je sors en fait de, de, des, des normes, je sors euh, du chemin euh, tracé par la société où j'ai appris que bah, euh, l'amour, c'est l'amour romantique, euh, la différence d'âge, c'est bon dans un sens, mais pas dans l'autre. Euh, un couple, c'est obligé de se suivre dans tout ce qu'il qu fait, etc. » Et quand tu sors un petit peu de ces choses-là et que tu trouves la personne qui arrive justement à t'accompagner dans, euh, dans cette curiosité, dans cette recherche... Euh, dans cette évolution, je trouve que c'est là où tu arrives à avoir une vraie communication et tu arrives peut-être à trouver le chemin qui, toi, te correspond et qui n'est pas forcément celui dans lequel tu as grandi ou qu'on t'a montré. Euh, moi, c'est ouais, une piste que, <rire> que je vais essayer de, de, de poursuivre sans me sans fermer trop de portes, même si parfois tu ne te rends pas compte, comme tu disais, Sophie, qu'il y a des trucs qui te bloquent, alors qu'en vrai, quand tu as un regard extérieur, tu te dis « mais pourquoi ?» Euh, mais ça prend du temps je pense que ouais ça prend du temps de déconstruire tout ça c'est pas pas toujours évident
0: mmh.
2: ouais, je pense que d'ailleurs merci pour ces références que je ne connaissais pas ni, ni les films euh, ni euh, ce livre spécifique de Mona Cholet. Euh, je pense que ouais, je pense que euh, je suis d'accord avec elle sur la curiosité des, des hommes <rire> en tout cas pour, euh, pour peut-être voilà potentiellement euh, commencer une relation avec et euh, et c'est vrai que parce qu'en fait, personne n'est parfait, et je pense qu'il y a aussi un peu, on, on est aussi, on a grandi avec le syndrome du prince charmant, quoi. Et, et finalement, personne n'est parfait. Enfin, on, personne n'est parfait sur terre, tu vois. Enfin, personne n'est parfait. Il y a aucun lieu parfait. Je pense que c'est important de trouver quelqu'un, en tout cas, dans une relation hétérosexuelle c'est vraiment d'avoir cette communication. Donc, euh, j'ai parlé au départ de, de cette transparence et de cette communication. Donc, euh, il connaît absolument toutes mes peurs, toutes mes pensées sur le féminisme et, et, et voilà, et, et la relation du couple hétérosexuel. Et, euh, et je pense que voilà, c'est vraiment important d'attiser de, de, cette curiosité, de la nourrir, de, de se challenger finalement, parce qu'on voilà, est aussi face à des nouveaux défis parfois, et, euh, et, euh, et voilà, de surmonter ensemble ces problèmes. Et euh, je pense que c'est euh, important. Et donc je rejoins ce que disait Mona, Mona Cholet dans son bouquin. Mais ça, j'ai lu un bouquin récemment qui était euh, un, un nouveau bouquin qui est sorti, qui est pas mal, qui parle... Le, le titre, c'est Nos, Nos, amours, Nos amours radicales ». Essayer sur l'amour, euh, bah, sur l'expérience. Enfin, et, euh, et en fait, les témoignages sont très poignants. c'est très bien écrit aussi. Donc, euh, j'adore la prose. Et donc, euh, voilà, je recommande ça vivement.
1: Super. Merci beaucoup pour ta recours, Sophie. En tout cas, on a été ravis de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Et on vous dit très vite pour un nouvel épisode de
0: lier À bientôt.
1: Vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast
0: et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram, ou écrivez-nous par mail à liepodcast.gmail.com. On sera ravi d'avoir votre réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt